0: Berjumpa dengan saya, Lenny Ristiani, yang akan memandu jalannya dialog interaktif singkat selama kurang lebih 20 menit ini. Jadi ini merupakan dialog kita perdana mengenai isu-isu kekerasan berbasis gender. Uh, Di sini kita sudah kedatangan narasumber, narasumber seorang perempuan yang sangat hebat, perempuan pejuang hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, beliau bernama Norlailah Hafidah. Beliau merupakan Direktur dari LRC KC HAM uh, Halo Mbak Ia ya Halo selamat uh, siang Selamat siang, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik Ya mungkin Mbak Iyak bisa menyapa kawan-kawan yang sedang menyaksikan uh, dialog kita secara langsung gitu Mbak Ya halo selamat
1: siang teman-teman semua uh, Semoga sehat semua ya
0: Nah, di tengah kondisi Covid-19 ini ya, Mbak ya. Jadi kita harus harus menjaga imun, daya imun kita sehingga kita dapat terhindar dari virus ini. Iya, betul. Iya. Ya, mungkin uh, di sini uh, Mbak Yaya akhir-akhir ini kesibukannya apa ya, Mbak?
1: Iya, kalau kesibukannya masih apa seperti biasa ya, mm-hmm. uh, apa kerja-kerja di LSK Jham ya untuk penanganan kasus uh, kekerasan berbasis gender, mm-hmm. kemudian eh uh, apa kerja-kerja pemberdayaan <coughs> uh, komunitas uh, perempuan kemudian uh, advokasi uh, kebijakan khususnya advokasi penghapusan kekerasan seksual kemudian
0: hmm. Uh, kerja kerja kampanye publik gitu ya uh, berbicara mengenai LRCKJ HAM mungkin kawan-kawan di sini banyak yang hanya sekedar hanya mendengar apa sih itu LRCKJ HAM tetapi belum sampai mengenal kemudian mengetahui seluk beluk atau bahkan secara singkat mungkin di sini Mbak Ya bisa sedikit bercerita mengenai sejarah singkat atau latar belakang berdirinya LRCKJ HAM Mbak
1: ya yeah. uh, baik uh, jadi uh, LRCKJ HAM ini uh, apa sebuah lembaga gitu ya mm-hmm. uh, kepanjangannya adalah Legal Resource Center untuk keadilan gender dan hak asasi manusia uh, Legal Resource Center jadi ini pusat uh, sumber daya hukum mm-hmm. uh, pusat sumber daya hukum uh, untuk keadilan gender dan hak asasi manusia mm-hmm. uh, jadi ini lembaga uh, yang bekerja uh, bersama-sama dengan uh, perempuan mm-hmm. uh, perempuan miskin uh, perempuan rentan marginal Uh, perempuan miskin ini seperti perempuan korban kekerasan mm. kemudian uh, perempuan uh, pedesaan uh, perempuan korban trafficking perempuan pekerja migran mm. uh, perempuan uh, korban uh, konflik lingkungan dan sebagainya nah kalau sejarah singkat dari LRC KJ HAM, uh, sebenarnya dulu uh, LRCKJ ini uh, berdirinya itu berawal dari kelompok kerja di kelompok kerja untuk keadilan gender dan hak asasi manusia atau biasa disebut K3JH. Yeah. Uh, dia adalah bagian dari kelompok kerja yang ada di uh, YLBHI, LBH Semarang. gitu. Uh, jadi memang dia kelompok kerja yang fokus untuk merespon uh, isu-isu ketidakadilan gender. Mm-hmm. Nah, kemudian uh, sekitar tahun 2002 uh, dirasa bahwa uh, apa? kerja-kerja ketiga jam ini dinilai baik, kemudian memang dibutuhkan uh, respon yang uh, fokus begitu untuk merespon uh, ketidakadilan gender sehingga uh, dibentuklah uh, atau uh, berdirilah uh, LRC uh, Kajian HAM di bawah yayasan Sukma. Nah itu uh, apa uh, soal LRC Kajian kemudian sejarah singkatnya gitu ya, ya latar belakang berdirinya memang. karena situasi diskriminasi, situasi ketidakadilan gender yang khususnya terjadi pada perempuan hmm. gitu
0: Udah lumayan lama ya, udah, udah dewasa lah ibarat usia manusia udah 20 tahun gitu ya Iya betul mm-hmm. Jadi, jadi ini... e, begitu secara singkat atau bagi kawan-kawan yang belum mengenal apa itu LRCKJ HAM karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang jadi ketika kita sudah mengenal LRCKJ HAM kemudian apa sih e, ke- kinerja-kinerjanya atau kesibukan atau yang dilakukan LRCKJ itu apa aja mungkin sahabat-sahabat eh kawan-kawan semua bisa bisa juga mengepoin atau cek di sosial media LRCKJ HAM baik di Facebook Twitter maupun di IG nah mungkin berbicara mengenai kekerasan atau ketidakadilan gender nih Mbak kira-kira eh, apa sih definisi dari ketidakadilan gender atau uh, lebih spesifiknya kekerasan berbasis gender itu apa ya Mbak?
1: Iya uh, kekerasan berbasis gender ya atau gender based violence uh, itu uh, satu perbuatan ya atau tindakan hmm. uh, yang dilakukan atas dasar uh, jenis kelamin atau atas dasar uh, apa perbedaan jenis kelamin gitu hmm. ya laki-laki perempuan begitu uh, dan tindakan ini uh, bisa berakibat secara fisik gitu secara fisik kemudian secara psikis atau secara mental kemudian uh, berdampak secara seksual uh, ataupun uh, ekonomi gitu nah kekerasan ini atau perbuatan ini dilakukan dengan misalnya dengan paksaan, kemudian dengan ancaman atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya dengan bujuk rayu atau penyalahgunaan kekuasaan gitu sehingga korban ini dibuat tidak berdaya untuk menolak gitu nah itu Uh,
0: tentang kekerasan berbasis gender ya, kalau misal kekerasan ber- berbasis gender pelakunya itu menggunakan ancaman atau kekerasan itu kan dia bisa langsung menyadari ya mbak mungkin tetapi ya, kalau biasanya itu banyak perempuan korban itu yang tidak menyadari karena dia hanya uh, pelakunya itu melakukan bujuk rayu atau iming-iming itu apakah ada yang terjadi seperti itu mbak? Iya betul banget uh, mm-hmm. jadi banyak memang kekerasan
1: yang dilakukan dengan uh, apa di budaya ya mm-hmm. dengan bujuk rayu dengan iming-iming betul banget jadi memang mm-hmm. uh, akhirnya korban tuh dibuat seperti nggak sadar bahwa mm-hmm. itu kekerasan gitu dan uh, respon respon masyarakat terhadap jenis kekerasan mm-hmm. yang ini juga e, apa e, masyarakat
0: tidak menganggap bahwa ini kekerasan. kekerasan gitu. Berarti memang banyak sekali atau cara-cara yang dilakukan pelaku sehingga membuat perempuan-perempuan yang Menjadi korban itu tak berdaya gitu ya Mbak. Iya betul banget. Hmm-hmm. Ya, kemudian berbicara mengenai kekerasan berbasis gender itu kan juga pastinya ada yang namanya bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender. Kira-kira bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender itu ada apa aja ya Mbak? Ya, uh, bentuk-bentuk kekerasan
1: berbasis gender ini ada uh, yang pertama itu bentuk uh, kekerasan secara fisik. Hmm. Gitu ya. Uh, bentuk fisik atau kekerasan fisik ini uh, dia menyasar ke uh, fisik ke hmm. korbannya jadi uh, apa dia berakibat secara fisik uh, misalnya kayak dipukul hmm. kemudian dicubit hmm. atau mungkin di apa sundut uh, rokok atau diseret yang kelihatan uh, secara langsung gitu, gitu ya, Pak? ya betul ada juga yang uh, dibakar hmm. gitu ya nah kemudian selain apa bentuk uh, kekerasan fisik hmm. juga ada kekerasan uh, psikis uh, jadi dia lebih menyasar kepada uh, psikis uh, korbannya atau mental nah bentuk-bentuknya itu seperti misalnya uh, dikata-katai kasar hmm. kemudian dihina hmm. dicaci maki gitu ya uh, jadi dia memang <tuh> yang bisa berdampak <tuh> secara sikis menyerang secara sikis gitu. Selain itu juga <coughs> ada kekerasan seksual. <coughs> <coughs> Maaf. Nah, jadi kekerasan seksual ini dia menyasar kepada uh, organ-organ reproduksi atau dia menyasar kepada tubuh uh, korbannya hmm. yang dia berlawan seksual, sehingga membuat korban ini merasa tidak nyaman. Nah, bentuk bentuknya itu seperti Bentuk-bentuknya seperti diperkosa, gitu ya, dicolek-colek, ada yang diremas-palu gitu. Ya. Uh, ada juga yang apa diintip, uh, itu ya. pada saat mandi. Nah, itu kekerasan seksual. Kemudian ada juga penelantaran ekonomi. Nah, penelantaran ekonomi untuk kekerasan ekonomi ini uh, dia membuat korbannya ini tidak bisa mengakses uh, apa ekonomi Misalnya uh, membuat Uh, korbannya ini kehilangan uh, atas pekerjaan hmm. gitu. Nah, itu bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender.
0: Ya. Uh, uh. Kemudian selain dengan adanya bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender, itu kan juga ada yang namanya uh, jenis-jenis kekerasan berbasis gender, Mbak. Kira-kira jenis-jenis kekerasan berbasis gender itu ada apa aja ya, Mbak?
1: Ya, kalau jenis-jenis kekerasan berbasis gender ini berdasarkan dari pengalaman. LRC KJHM yang ditemukan yang teridentifikasi hmm. oleh LRC KJHM diantaranya adalah ada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hmm. KDRT ya. uh, kemudian ada juga kasus uh, perkosaan uh, ada juga kasus uh, pelecehan seksual, hmm. kemudian uh, perbudakan seksual kemudian kasus eksploitasi terhadap perempuan pekerja migran nah, Uh, ada pemaksaan perkawinan, mm-hmm. nah itu uh, apa diantaranya jenis-jenis kasus uh, yang diidentifikasi uh, atau ditemukan uh, dari pengalaman LKJH. Ya.
0: Berbicara hmm. mengenai jenis-jenis kasus kekerasan bersifat gender, tadi kan ada banyak sekali nih Mbak. Betul. Nah, dari uh, apa namanya pengalaman atau hasil monitoring yang dilakukan oleh RZKJ HAM kira-kira atau data kasus mengenai tren kasus yang mungkin tiga tahun terakhir yang didamping oleh RZKJ HAM itu bagaimana ya Mbak tren kasusnya Mbak? Iya uh, kalau kasus-kasus kekerasan
1: berbasis gender ini memang uh, kecenderungannya setiap tahun ini semakin itu ya semakin naik gitu ya Uh, tiga tahun terakhir itu uh, dari pengaduan kasus kasus yang didampingi oleh LRC jam itu uh, 2018 itu ada 74 kasus wow. gitu yang didampingi kemudian 2000, 2019 itu ada 84 kasus hmm. kemudian di 2020 itu naik lagi menjadi 96 uh, wow. kasus ya, gitu ya jadi eh <tuh> uh, kasus kekerasan berbasis gender ini itu yang hanya yang dilaporkan gitu ya yang, yang diketahui mengadu. ya yang mengadu. Hmm. Tetapi uh, kasus-kasus uh, yang selain yang dilaporkan tadi itu justru uh, lebih banyak gitu. Jadi kan untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini kan memang uh, apa <coughs> ada ada apa ya kesulitan uh, bagi korban uh, untuk melaporkan uh, kasus yang
0: dialaminya begitu. kira-kira hmm. kan itu korban itu mengalami banyak kesulitan mbak untuk melaporkan kasusnya kesulitan salah satu atau contoh-contoh kesulitan yang dialami korban sehingga korban itu tidak berani melaporkan itu apa aja ya mbak?
1: ya uh, tantangannya banyak ya hmm. uh, jadi jadi <tuh> Kalau ketika korban itu sudah berani atau sudah mengidentifikasi dirinya sebagai korban mm-hmm. itu, kemudian dia berani bercerita, dia berani speak up, berani menceritakan e, kasusnya, mm-hmm. bahkan sampai kemudian melaporkan kasusnya ke lembaga layanan, e, artinya dia sudah e, apa berjuang mm-hmm. e, dengan penuh perjuangan melawan e, banyak hal, banyak tantangan. Nah, diantaranya misalnya e, stigma. Wow. Jadi stigma masyarakat, stigma uh, petugas uh, apa, <coughs> petugas pengaduan atau stigma uh, apa uh, aparat, Polisian gitu yang ya, yang betul. Mm-hmm. Kemudian, uh, jadi kan uh, stigma ini atau yang kekerasan dianggap sebagai aib, begitu ya, mm-hmm. yang uh, menyalahkan perempuan, gitu kan. Uh, jadi ketika uh, perempuan ini sudah berani. untuk speak up berani berbicara berani melapor maka dia sebenarnya sudah luar biasa banget jadi perjuangan banget untuk bisa melaporkan mm-hmm. uh, kasus kekerasan yang dialaminya kan tetangannya besar sekali gitu ya uh, <coughs> perempuan pasti akan memikirkan uh, apa selain memikirkan dirinya dia akan hmm. memikirkan keluarganya dia akan memikirkan kalau punya anak memikirkan anak-anaknya dia memikirkan hmm. tetangga tetangganya jadi banyak hal yang dipikirkan itu kenapa perempuan uh, apa butuh-butuh waktu hmm. butuh perjuangan butuh kekuatan yang luar biasa uh, hmm. untuk bisa melaporkan kasus kekerasan yang Iya. Ya.
0: <coughs> berarti itu data kasus yang dia mau atau berani melapor ya Mbak itu aja udah banyak banget 70 kemudian 80 sampai di tahun ini ada 96, 96 kasus. kasus nah itu hanya yang berani atau mau berbicara gitu Iya betul sampai ada istilah apa ya Mbak fenomena gunung es gitu ya Mbak? Yeah. itu sebenarnya fenomena-fenomena yang seperti apa yeah. ya Mbak Iya yeah. jadi kasus
1: kerasan berbahasa gender memang uh, apa seperti fenomena gunung es gitu mm-hmm. ya jadi dia tampak uh, tampak sedikit jadi kalau kita kita lihat saja segitu aja udah banyak ya mm-hmm. Nah itu masih tampak sedikit tetapi uh, yang di bawah mm-hmm. jadi tampak tadi yang di permukaan yang dilaporkan ya mm-hmm. tetapi yang di bawah artinya yang tidak terungkap mm-hmm. uh, yang tidak dilaporkan itu itu lebih banyak gitu karena itu tadi uh, tidak banyak kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang mudah terungkap korbannya bisa mudah mengungkap bercerita begitu itu tidak banyak gitu jadi (coughs) banyak kasus-kasus yang memang dia sudah lama kemudian apa baru bercerita itu banyak atau kalau dari kerja-kerja apa itu namanya pengorganisasian ya atau pemberdayaan hmm. komunitas gitu ya Pak banyak juga yang munculnya dari situ jadi uh, uh, yang mengadu hmm. yang mengadu secara langsung ke kantor begitu hmm. uh, tetapi banyak juga yang ditemukan pada saat misalnya ada pertemuan-pertemuan hmm. uh, diskusi-diskusi begitu Nah, jadi kan memang untuk untuk mengidentifikasi dirinya sebagai korban kemudian berani berbicara itu kan
0: uh, prosesnya
1: uh, sangat panjang, sangat butuh perjuangan hebat. butuh kekuatan begitu, hmm. butuh hmm. support juga.
0: Hmm. Ya, berbicara mengenai eh. pendampingan, pendampingan hmm. kasus yang dilakukan oleh LRCK HAM. Mungkin Mbak e bisa memberikan contoh atau bercerita terkait dengan pengalaman mendampingi uh, perempuan-perempuan korban kekerasan berbasis gender atau contoh kasusnya gitu Mbak
1: iya jadi kalau kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang didampingi oleh LRS KJH memang uh, apa ya semakin dari tahun ke tahun ini semakin banyak kemudian mm-hmm. uh, bentuk-bentuknya juga semakin beragam dan uh, yang tragis-tragis juga banyak gitu ya mm-hmm. Uh, jadi yang kasus-kasus yang masuk itu misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kasus-kasus kdrt. Nah kasus kdrt ini misalnya yang uh, apa dipukulin suaminya, yang uh, kasus yang apa di istrinya dibakar sama suaminya juga ada. Kemudian uh, ada yang uh, apa? Uh, tidak dinafkahi atau ditelantarkan uh, oleh suaminya begitu juga ada uh, kemudian kasus-kasus selain kdrt juga kasus kekerasan seksual gitu hmm. yang korbannya anak maupun dewasa jadi yang anak-anak itu banyak juga yang misalnya uh, ada kasus yang anak 4 tahun hmm. uh, itu diperkosa sama uh, tetangganya, tetangganya. Uh, gitu kemudian ada juga yang uh, perempuan dewasa juga banyak hmm. jadi dia uh, dipacari dulu Uh, jadi membangun apa hubungan atau relasi dulu pacaran dulu dipacari hmm. dulu kemudian uh, apa diperkosa begitu ya diiming-iming di janji-janji uh, palsu Nah hmm. uh, itu banyak terjadi itu
0: hmm, iya. uh, tadi kan juga ada yang apa namanya dilakukan oleh atau pelakunya itu tetangganya gitu ya mbak kemudian terkait dengan pelaku-pelaku kekerasan berbasis gender ini sebenarnya itu karakteristik dari pelakunya itu apakah orang terdekat atau orang tak dikenal atau seperti apa mbak?
1: iya,
0: uh, kalau dari pengalaman LRCKJ HAM itu
1: hmm. uh, kasus-kasus kekerasan berbasis gender hmm. itu dilakukan oleh uh, hampir semuanya adalah orang yang dikenal oleh korban Dia dikenal oleh korban dan dia berelasi dekat dengan korban, misalnya ayah-ayahnya sendiri, ayah tiri, kemudian ada yang pamannya sendiri jadi pelaku, kemudian ada kakeknya, ada gurunya, guru ngajinya ada, kemudian ada dosennya juga. Uh, ada kakaknya, tetangganya, itu mm-hmm. ya. Jadi memang orang-orang yang uh, punya relasi dekat uh, dengan korban. Jadi orang-orang yang seharusnya memang uh, mm-hmm. melindungi mm-hmm. Uh, korban, uh, gitu. Jadi
0: uh, apa? Oh, ada pacarnya, ada suaminya, gitu mm-hmm.
1: ya uh, pelaku pelaku dari
0: kekerasan itu. berarti tidak memandang uh, pendidikannya ya mbak ada tadi yang guru ngaji kemudian ada dosen gitu kan itu kan yang notabene orang-orang berpendidikan jadi memang tidak bisa, men- tidak dapat menutup kemungkinan dia bisa menjadi pelaku gitu mbak iya
1: betul banget hmm. uh, bisa dilakukan oleh uh, siapapun gitu ya hmm, iya. begitu juga dengan korbannya gitu
0: hmm. kemudian terkait dengan ranah atau lokasi terjadinya itu biasanya itu atau kebanyakan itu di ranah privat atau di ranah publik gitu mbak Uh, di ranah uh, privat juga hmm. ada
1: di ranah uh, publik juga ada hmm. gitu ya jadi dilakukan di tempat-tempat publik itu hmm. banyak kemudian dilakukan yang di tempat-tempat privat seperti di rumah itu juga banyak hmm. gitu.
0: ya memang banyak sekali ya atau, atau situasi-situasi perempuan itu yang membuat perempuan itu semakin berada di situa- situasi rentan apalagi di situasi pandemi ini ya Mbak ya kemudian di situasi pandemi ini apakah uh, data kasus atau pendampingan kasus ulari sekajam itu mengalami peningkatan atau gimana Mbak?
1: Iya betul, uh, jadi di masa pandemi uh, COVID-19 ini mm-hmm. uh, kekerasan berbasis gender tetap uh, tetap terjadi dan justru malah naik ya mm-hmm. tadi yang okay. saya sampaikan ya jadi 2020 itu uh, naik ke 96 mm-hmm. kasus mm-hmm. gitu dan uh, apa uh, tren yang baru juga atau meningkat di tahun 2020 atau di masa pandemi ini termasuk juga kasus kekerasan berbasis gender online, online. gitu ya Uh, nah kekerasan berbasis dari online ini menunjukkan bahwa mm-hmm. jadi kalau pandemi ini kan kemudian uh, pembatasan secara fisik begitu kan mm-hmm. dan pembatasan secara sosial ini kemudian kan akhirnya kecenderung kecenderungan, kecenderungan uh, komunikasi beralih begitu ya mm-hmm. dari offline dari tatap muka kemudian menjadi online. online jadi penggunaan media sosial itu semakin meningkat mm-hmm. uh, belajar itu juga uh, dari gitu ya uh, semuanya online gitu nah Uh, di pembatasan secara fisik kemudian beralih secara online ini uh, perempuan juga rentan mengalami uh, kekerasan gitu hmm. ya mengalami kekerasan berbasis, berbasis gender online Nah uh, sementara uh, dalam situasi pembatasan fisik itu juga perempuan-rentan mengalami uh, kekerasan secara offline gitu hmm. ya secara tetap muka kasus-kasus KDRT juga uh, apa uh, meningkat, meningkat gitu. jadi betul-betul bisa dibayangkan ya perempuan itu tidak punya ruang aman Mm -hmm. di masa pandemi ini di dunia offline atau di dunia nyata gitu Mm -hmm. ya perempuan rentan mengalami kekerasan sementara di dunia maya Mm -hmm. atau di dunia online Online. tetap saja perempuan rentan menjadi korban kekerasan
0: seakan-akan tidak ada ruang aman bagi perempuan gitu ya mbak betul banget Mm -hmm. Nah, sebelum kita akhiri ini Mbak dialog interaktif kita ini, mungkin Mbak Ya bisa menyampaikan pesan untuk para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Tengah gitu ya Mbak. Kira-kira Mbak ya, bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk kita,
1: gitu Mbak. Mau nggak Mbak? Iya, uh, baik uh, buat teman-teman semua uh, jika uh, ada di antara uh, teman-teman yang mengalami. atau uh, menemukan gitu ya menemukan uh, orang-orang di sekitar kita gitu yang mengalami kekerasan uh, jangan takut uh, untuk bercerita gitu ya jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk pelapor gitu ya karena uh, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami uh, oleh uh, korban ini adalah bagian dari uh, pelanggaran uh, hak asasi manusia dan itu uh, apa menghilangkan harkat dan martabat manusia jadi teman-teman jangan takut untuk melapor jangan takut untuk berbicara jangan takut untuk speak up ya karena ketika teman-teman melaporkan tindak kekerasan tersebut itu juga termasuk bisa menyelamatkan dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang tidak berani melapor begitu jadi teman-teman bisa lapor atau bercerita ke orang terdekat, begitu juga bisa lapor ke LRCKJH.
0: Ya terima kasih Mbak Yaya untuk waktunya sharing pengalamannya sangat begitu memberikan kita pengetahuan banyak banget terkait kekerasan berbasis gender gitu Mbak. Ya, Mbak uh, mungkin terima kasih banyak Mbak Yaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dialog interaktif perdana ini. kawan-kawan semua tetap harus pantau terus sosial media LRCKJ HAM khususnya di Facebook LRCKJ kita akan selalu e, memberikan informasi ataupun pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender jadi selalu pantau ya dan apabila ada teman-teman yang ingin melapor atau mengadu ke LRCKJ HAM ini saya akan membacakan hotline atau nomor pengaduan yang ada di LRCKJ HAM mungkin kawan-kawan bisa mencatat e, ada 089 533 30 35 228 saya ulangi lagi 089 533 30 35 228 ya uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf tetap pantau terus di sosial media LRCKC HAM khususnya Facebook LRCKC HAM sampai jumpa terima kasih bye terima kasih.